0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit
1: Tim und Oscar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Gut Kick!
0: Shame. 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 Alle, die Game of Thrones gesehen haben, die wissen jetzt die, die Anspielung. What the fuck? Oscar verdreht die Augen. Ich habe mir die letzte Würde als Fußballexperte genommen. Ich habe in der Kick-Tipp-Runde null Punkte geholt am ganzen Wochenende. Shame, Digga, shame. Shame. <lacht> neun Spiele,
1: null Punkte. Das war aber ein verrückter Spieltag. Ich
0: habe, glaube ich, drei Unentschieden getippt oder so, aber halt falsche Spiele ausgewählt. Also, ich weiß auch gar nicht. Ähm, ich bin froh, dass ich hier nicht alleine sitze. Weil das könnte man jetzt nicht rechtfertigen, dass ihr hier überhaupt weiterhört äh, und einer euch jetzt hier über was über Fußball erzählen will. Aber Oskar ist auch dabei, der hat äh, sage und schreibe fünf Punkte geholt, sprich Duell des Sud Sudens. Sudens. <lacht> Duell des Südens holt im Schnitt 2,5 Punkte und ich finde so ab 2,2 Punkte im Schnitt kann man sich als Fußballexperte deklarieren, oder was Auf sagst du Fall. dazu? Auf jeden Fall. Ansonsten nee, Ich sage, ja. es gibt
1: ja auch wieder bessere Spieltage, die werden noch kommen. Es ist aber ja auch vogelwild, was da wieder abgeht.
0: Also wenn mein Kicktipp äh, ja, ein Verein wäre, dann wäre der Trainer jetzt spätestens fällig.
1: Da haben wir noch den einen oder anderen Kandidaten, da. den der Trainerstuhl auch schon wackeln könnte. Ja, ähm, ja Also es bleibt spannend bei Kicktipp, aber manche sind krass. Da sägt es am Stuhlbein. Hey. Manche, wir haben wieder welche über 10 Punkte gehabt. Gell? Ja, ich verstehe es Versteh nicht. Das nicht. geht doch überhaupt wer, nicht. Wer tippt denn so eine Blöcke? Junge,
0: manche haben fast doppelt so viele Punkte wie ich nach, nach fünf Spieltagen. Das ja. ist doch nicht, das ist
1: doch nicht normal. Aber da haben wir auch manche auf Hertha getippt gegen Augsburg. Ja, das du. Äh, ist auch so ein das Phänomen. Jedem das eine. Ja. Wie gesagt,
0: äh, hallo, Oskar, schön, dass du auch da Servus, bist. Oscar, ich äh, habe
1: schon zwischengekriegt. Nee,
0: alles gut. Äh,
1: feel free. Und äh, ja, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Mir geht's super. Ich war im Stadion, war echt, äh, Super. War ein schönes Erlebnis. War ein oder? schönes Erlebnis. Das Bier hat geschmeckt auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt mit Meisterschule angefangen. Deswegen bin ich auch heute ein bisschen wortkarg, wenn man das so nennen kann. <lacht> weil Meine Birne, die glüht. Wir haben heute so viel Input bekommen. Innerhalb von acht Stunden Mathe-Prüfungsaufgaben gemacht. Also bei mir qualmt Ja, bei mir qualmt nicht, weil... Das ist eine perfekte Überleitung, weil ich
0: äh, ja bei Mercedes jetzt ein Praktikum begonnen habe im E-Drive, weil es kein Verbrenner, deswegen qualmt es da nicht. Nee, da qualmt nichts. Äh, bei mir war es nicht ganz so viel Input. Äh, ja gut, am Freitag sind wir EQS gefahren. Das ist echt geil. Kann ich nur jedem empfehlen, wer 150.000 Euro hat, <lacht> sich dieses Auto zu besorgen. Ja, ansonsten ja alles gut. Jetzt wird es ein bisschen, ja, bisschen weniger Zeit, aber das kriegen wir auch hin mit dem Podcast, oder? Kriegen wir hin. Ähm, an der Stelle nochmal Danke an das äh, coole Feedback zur letzten Folge mit unserem ersten Gast Lukas. Ich glaube, das bringt immer wieder frischen Wind rein, wenn wir sowas einbauen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht jeden Monat, aber so hin und wieder haben wir es auf jeden Fall mal vor und schauen, was was da noch so für Gäste auf uns zukommen. Ähm, ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen, bevor wir richtig anfangen in die Folge? ach so, äh, ja, also, dass der Ton nicht ideal war, das haben wir, haben wir auch so gesehen. Aber wir haben es in einem anderen Raum gemacht, weil da, wo wir sonst aufnehmen, haben wir echt viel weniger Platz. Da, das wäre unzumutbar gewesen für Lukas hier, sich zu dritt reinzuquetschen. Und dann haben wir halt zu dritt mit einem Mikrofon aufgenommen und Oskar und ich waren so ein bisschen seitlicher, wo der Sound nicht so ideal ist. Aber da haben wir ein Auge drauf und da schauen wir auch, dass es das nächstes Mal besser wird. Genau. Aber man konnte ja alles so verstehen und Lukas, sein Redeanteil war ja am größten,
1: wie es auch sein soll bei einem Gast und deswegen denke ich, war es in Ordnung. Denke ich doch auch. Ja, in der Bundesliga ist viel passiert, sollen wir da gleich äh, einsteigen.
0: Ja, äh, noch ein Satz. Ich habe mir nämlich äh, was gelesen, was ich so witzig fand, das muss ich jetzt vorher mal sagen, und zwar aus der zweiten englischen Liga, der Verein Preston, der hat jetzt in acht Spielen, hat er elf Punkte geholt und zwei zu eins Tore. Mhm. In acht Spielen. Der hat ein, zweimal 1 zu 0 gewonnen, einmal 1 zu 0 verloren und fünfmal 0 zu 0 gespielt. Das ist krass. Das ist komplett englischer fußballterrorismus mit <lacht> Park der Bass und hast du nicht alles gesehen. Also Stell dir vor, du hast bei dem Verein eine Dauerkarte. Warst, ja okay, du warst jetzt nicht bei acht Spielen, aber bei den Heimspielen. Oder du hast jedes Spiel gesehen von denen, äh, Pay-TV und was weiß ich, was du für die alles alles zahlst. In England sehr ja viel teurer und siehst drei Tore in acht Spielen.
1: Ja, das ist äh, so ähnlich, okay, es macht jetzt gar keinen Sinn, was ich sag. aber wie Union-mäßig, bloß, dass die jetzt 6-1 gegen Schalke davor ja. gewonnen hatten, aber ich meine, bei denen parkt auch ständig der Bus hinten drin. Du? Kommen wir später auch drauf, denke ich mal. Defense wins Championships. Ja, aber die haben, muss auch so sehen, die haben sechsmal ein Clean-Sheet gesehen, das kann man auch nicht überall äh, sagen. Sogar siebenmal. Siebenmal ja. sogar. Du? Das kann auch nicht jeder.
0: Ja. Also, dann starten wir in die Bundesliga rein. Machen Willst du wir. anfangen? Ja, ich habe aber
1: die Reihenfolge wahrscheinlich anders, aber ist ja egal. Ja, Freitags war Dortmund gegen Hoffenheim. Genau, Dortmund hat sich äh, 1-0 gegen Hoffenheim durchgesetzt, war aber, finde ich, knapp. Also es ist wieder nur so ein 1-0 gewesen. Weiß ich nicht, Hoffenheim auch stark die letzten Wochen, aber ja, BVB konnte die Punkte für sich sichern und sind somit dann auch wieder oben mit dabei.
0: Ja, in dem Spiel fand ich jetzt Hoffenheim nicht ganz so stark. Das ist wahrscheinlich das Schwächste in den letzten Wochen mhm. oder in der Saison vielleicht auch. Weil ich fand, die waren einfach richtig unpräzise. Eigentlich relativ einfache Bälle sind nicht angekommen. Und so im 1 gegen 1 ging ihm ja auch gar nichts. Ritter von dem ich eigentlich richtig viel halte, der konnte sich irgendwie nie so durchsetzen. Und ist ja eigentlich so ein Speedster, mhm. der der immer mal wieder einen wegmacht. Und dadurch äh, ja muss der andere dann seine Position verlassen. Und dadurch entstehen dann irgendwie Räume und Chancen. Aber irgendwie in dem Spiel ist es gar nicht dazu gekommen. Ansonsten Schlotterbeck fand ich wieder richtig stark in einigen Situationen, wie der dazwischen dazwischengrätscht äh, und einfach löscht. Mhm. So in brenzlichen Situationen da einfach richtig stark und äh, ja, ein großes Problem für Dortmund jetzt, dass sich Bino Kittens verletzt hat und drei Monate fehlt. Also werden die Probleme da auch größer und jetzt hast du noch weniger Optionen auf den Außen. Ich glaube, Adiemi, ich weiß nicht, wie es um seinen Fitnessstand ist. Ich glaube, der ist jetzt nicht zu lang verletzt oder noch länger, aber die Optionen äh, ja, fehlen und ich verstehe auch nicht, warum man sich da bei dem Rennen um hudson O'Doy irgendwie so früh schon zurückgezogen hat, weil ein Flügelspieler äh, ja, würde den jetzt auch noch gut tun.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was aber eine gute Nachricht noch ist für Dortmund, ist, dass äh, Reina wieder Minuten gesammelt hat. Der war jetzt ja auch ewig lang verletzt mhm. und ist jetzt so langsam wieder zurück. Der könnte da auch noch äh, eine Rolle spielen, sage ich mal, bei Dortmund. Ja. Gut. Dann Next one.
0: Leverkusen gegen Freiburg. Freiburg äh, gewinnt erneut. Ist jetzt Tabellenführer. Ich glaube, es ist das zweite Mal überhaupt und irgendwie auch schon wieder Jahrzehnte her, dass es äh, überhaupt mal waren. Äh, drehen, also, nee, sie haben sie lagen eins hinten. Nee, warte. Jetzt muss jetzt habe ich es glaube mit Wolfsburg verwechselt. Noch so eine äh, unerfolgreiche Mannschaft unter den äh, Erwartungen. Mhm. Ähm. Freiburg hat geführt, Leverkusen konnte dann aber wieder ausgleichen und am Ende macht Dohan das entscheidende Tor. Ähm, die Neuzugänge funktionieren perfekt. Ginter, Dorn, Gregoritsch, alle drei haben getroffen. Mhm. Also überragendes Scouting mit den Möglichkeiten schöpfen sie voll aus. Ja, und bei Leverkusen, da brennt der Busch.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also Leverkusen, da ist, ich glaube, das ist heute auch so eine Folge, wo wir das nicht nur einmal sagen werden, aber da sieht es auf jeden Fall trainertechnisch. Denke ich äh, nicht gerade gut aus. Haben wir auch die letzten Wochen schon ein paar Mal angedeutet. Ähm, ja, weil da stellt man sich die Frage mit so einem Kader und die Art und Weise, wie sie auftreten und so. Klar, Freiburg ist ein Bombengegner und die haben es wieder bärenstark gemacht gegen auch, sage ich mal, nicht schlechte äh, Leverkusner. Und äh, Leverkusen hat jetzt auch wieder mit Schick ein Tor. Also Schick hat jetzt seine Pechträne sage ich mal, auch ja reißen lassen. Da bin ich gespannt, wie es bei dem weitergeht, ob er jetzt ob der Knoten geplatzt ist, ob das jetzt was bringt oder eher nicht.
0: Ja, es gibt ja noch, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, äh, Wolfsburg und Leipzig, bei denen es auch echt schlecht aussieht. Ähm, die drei Vereine sieht man eigentlich in der Top 6, könnte man die sich auf jeden Fall vorstellen, was den Kader angeht. Leverkusen und Leipzig auf jeden Fall. Wolfsburg, finde ich, hat eigentlich auch die Qualität im Kader, um in der Top 6 zu landen. Da, fra da ist jetzt die Frage, ähm, macht man es vielleicht sogar taktisch und entlässt den Trainer früher, eher früher als später, dass die anderen zwei einem nicht den äh, möglichen potenziellen Nachfolger wegschnappen. Weil ich weiß jetzt nicht, wer alles auf dem Markt ist, also zum Beispiel ein Rose wäre da, den ich auch schon, äh, ja, wo man auch schon Sachen gelesen hat in Richtung Leipzig, aber da müsste man sich ja jetzt eher beeilen, um dann den richtigen Mann vielleicht auch zu bekommen, weil die, die haben ja alle ähnliche Qualität und können einem, einem Trainer Ähnliches bieten. Also da muss man sich vielleicht ein bisschen beeilen jetzt und äh, kann nicht sagen, ja, wir geben dem Trainer noch zwei Spiele.
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich, gerade auch bei Leipzig, wenn du es gerade angekratzt hast. Da gibt es ja auch die Theorie mit äh, Eberl und Rose, die kennt sich ja gut. Und äh, ja, da hat der, der eine ja schon oft mit dem anderen zusammengearbeitet und die äh, halten viel voneinander. Und ich glaube auch, dass das nicht... Da kommen wir später noch dazu mit Frankfurt, äh, Leipzig. Aber das war nicht äh, das, was Leipzig sich vorstellt, gegen den direkten Champions League-Konkurrenten so gesehen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber um nochmal kurz zurückzukommen zu Leverkusen und Freiburg. Für Freiburg, ich gönne denen mega, dass die da oben stehen. Ich fand auch die Interviews danach klasse. Du hast vielleicht auch das ein oder andere gehört, dass Günther gesagt hat, wenn wir am letzten Spieltag hier stehen würden, dann wäre er jetzt nicht hier im Interview, sondern wäre irgendwo in der Kneipe und versumpft. Also fand ich einfach mega wieder sympathisch. Die sind irgendwie halt auf dem Boden geblieben. Ja, das
0: Streich nervt auch die Frage, was er irgendwie davon hält, dass genau. er jetzt Tabellen, Tabellenführer ist. Äh, ihn juckt überhaupt nicht. Mhm.
1: Ähm, Aber es macht Spaß, denen zuzugucken, weil es einfach so eine homogene äh, Masse ist. Das, da rennt jeder für jeden, auch die Neuen. Und das ist einfach schön zu sehen, finde ja. ich.
0: Er hat auch gesagt, dass... Äh, dass sie jetzt auch mal Glück hatten und so knappe mhm. Spiele jetzt öfters gewonnen haben und dann werden auch vielleicht wieder Zeiten kommen, wo du das Glück nicht hast und deswegen denke ich, äh, ja ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass die ja in der Top 5 bleiben aber mhm. ob die jetzt die Champions League halten können langfristig dafür muss man einfach noch ein bisschen abwarten, ein paar Wochen Denke ich auch Ja, dann haben wir noch Union gegen Bayern, Bayern das zweite eins 1-1 hintereinander ähm, ja, am Samstag, da war ich noch auf der auf der Hochzeit von meinem Co-Trainer. Also mhm. haben äh, einige von meiner Mannschaft einfach sich mit Trikots quasi außen hingestellt beim Auszug aus der Kirche, dass man quasi so wie so so so, so ein Tunnel bildet, also kein Tunnel, aber sich halt links und rechts hinstellt und auch äh, so Luftballons den Gästen hinhält. Mhm. Deswegen an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und dann haben wir äh, die erste Halbzeit habe ich auch nur am Handy gesehen und dann die zweite noch ein bisschen. Ähm, ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass Bayern viel energieloser gespielt hat als in den letzten Spielen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ob man schon mit einem, ja, mit einer Gehirnhälfte Richtung Inter gedacht hat und sich ein bisschen schont, wobei das man eigentlich nicht zulassen dürfte. Aber Union, muss man einfach sagen, ist eins der schwersten Auswärtsspiele, die es mittlerweile in der Bundesliga gibt. Das haben die sich wirklich erarbeitet. Also auch Respekt an die. Ich habe viele Aktionen gesehen, wo. Bayern irgendwie minutenlang nicht mehr richtig in Angriffssituationen kam und ja, immer ja, Union das Feuer unterbinden konnte und ja, man einfach eher so in der eigenen Hälfte rumgetrudelt ist und mal hatten die den Ball, mal hatten wir den Ball. Den Standard darf es eigentlich gar nicht geben, das war eine Schwalbe, aber ja, den muss man dann trotzdem besser verteidigen, ist jetzt kein Elfmeter oder so, wo man sich dann extrem beschweren darf, sowas wird halt mal gepfiffen. Ähm, Upamecano wurde einmal von Levening richtig
1: schlafen gelegt, Boah. Hast du das gesehen, weil ja, er nee, zweimal nee, nee. hinfällt? Das ist auch ein super Transfer gewesen bei Union, weil der ist jetzt von viert gekommen und der hat drei, vier solche Aktionen gehabt, wo er extrem gut sich behauptet hat, sogar gegen zwei Mann mal äh, an ja. der Seitenlinie. Und die feiern jeden Zeit, Einwurf. Genau, und die ja. feiern den Einwurf, wie wenn sie Champions League gewonnen hätten. Ja. Und das pusht das Team natürlich nochmal enorm was die halt auch defensiv äh, wieder veranstaltet haben, finde ich äh, krass. Also da kann sich der ein oder andere Spitzenklub, was vielleicht Union mittlerweile auch dazugehört, aber würde ich nicht sagen, aber kann sich da auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Ja. Gerade Leverkusen oder Dortmund, wie die stehen, ist einfach krass hinten.
0: Ja. Delikt, diszipliniert. Delikt fand ich dagegen wieder richtig gut. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt für die, richtig wichtigen Spiele erstmal, dass du Hernandez und Delikt an den Start darf. Mhm. Ähm, Geraldo Becker überragend diese Saison, also was der an Scorer leistet, mhm. ähm, wie die den hinbekommen haben, auch hier Urs Fischer echt brutal.
1: Aber auch Trimmel muss man auch ganz klar sagen, ja. der Typ, äh, weiß ich nicht, der, der erinnert mich irgendwie auch immer so, der, der könnte auch gefühlt so in der Landesliga kicken, nicht vom Niveau, aber so von der Art und Weise, wie er rennt, wie er auftritt. Und dann bringt er aber die Flanken und du denkst dir, das ist äh, Champions League, das ja. ist Modric-Style oder Kevin sowas. Kevin, die Bräune mit ihren ja, braunen Haaren. Ja, sowas. Ist ja. echt, also finde ich äh,
0: echt krass, was der abreißt. Ja, ich bin auch mal gespannt, was die dieses Jahr für eine Europa-Story schreiben. Mhm. sind ja in der, auch in der Europa-League, also ja. vielleicht brennt da der Kessel wie in Frankfurt und äh, die, die schaffen es ganz weit. Wenn sie, so wie sie national abschneiden, könnte man es ihnen auf jeden Fall zutrauen. Ja, ähm, dann haben wir noch Wolfsburg gegen Köln. Kovac hat vor dem Spiel angedeutet, dass er den Bock umstoßen will. Ja. Letztendlich wurden seine Wölfe kastriert.
1: Vom Bock her. <lacht> ja. Der Bock hat die Hörner mal eingegraben, äh, aber tief, du. Aber ganz tief, du. Ja, Da muss man einfach sagen, ein
0: Matcher liefert ab, der hat seine Hammer. zwei Buden gemacht. Aber ich weiß nicht, äh, Lacroix hat nicht gespielt. Defensiv einfach wieder desaströs. Waldschmidt verschuldet extrem dummen Elfmeter, wo er einfach einfach irgendwo in die Luft tritt und dann den Gegenspieler trifft. Der hat ja auch ordentlich Ablöse gekostet damals und bis jetzt, äh, ich weiß nicht, an seine Freiburger Zeiten kommt er überhaupt nicht wieder ran und bis jetzt ist es äh, ein gnadenloser Flop. Ähm, ja, was, was soll ich sonst zu denen sagen?
1: Ja, also ich kann auch nur noch dazu sagen, dass Köln das extrem stark aber auch gespielt hat. Die haben sich durchkombiniert gegen die Wolfsburger. Ähm, lagen auch zurück, glaube ich sogar, Köln, ja, lagen Nach zurück, zwei Minuten oder sowas. Genau, kommt zurück und wer mir mega gefallen hat, ist natürlich keins der hat ein krasses Spiel gemacht, also zwei Assists, ein Tor, das war echt Hammer. Und der hat gegen, im Spiel davor gegen Stuttgart, haben die, ich glaube ich, gespielt, kann es sein, ja. Ähm, da war keins und äh, Lubicic, heißt er so? Ja, ungefähr. Ja, Lubicic <lacht> und keins beide nicht eingewechselt oder geschont, weil sie oh. eben halt auch Doppelbelastung oh. hatten und die einfach ein bisschen schonen für die Euroleague league Und äh, du hast gemerkt, beide auf dem Platz. Und der eine Assist, der andere Tor, der andere zwei... Also der eine zwei Assist, der andere ein Assist. Das ist schon mal krass. Also die zwei funktionieren auch mega gut zusammen. Ich finde gerade auch echt, keins ist so
0: einer der produktivsten Bundesligaspiele überhaupt. Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, wenn der jetzt so eine Saison durchspielt, dass dann gleich ganz andere Mannschaften auf dem aufmerksam werden. Vielleicht Leverkusen, Gladbach oder sowas. Safe. also
1: also noch ganz kurz, falls einer Kickbase spielt, ganz klare Empfehlung von mir. Aber ihr könnt auch meiner Meinung trauen. Ich habe ja immer fünf Punkte diesen Spieltag geholt.
0: Ja. Ist ich Zum Glück spiele ich keinen Kickbase. Ja. <lacht> Wobei, vielleicht wäre es da anders. Ja. Ja, mit Spielern kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus als mit Ergebnisse-Tippen. Das ist auch schwierig. Ja. Gut. Du red's mir nur schön. Das war diesmal echt krass. Ja. Dann haben wir den VfL Bochum gegen Werder Bremen, wo es lange Zeit 0-0 stand und dann einer der hässlichen Vögel doch noch zustechen konnte. Mhm. Ähm, ja, Nach einer Flanke von Weiser köpft Füllkrug das 1-0 und verwandelt dann den Elver, den Berg rausgeholt hat, der immer einen richtig guten Impact hat mit seinem Tempo ähm, ja gegen Ende als Joker, wenn die Mannschaften vielleicht auch schon langsam ein bisschen müde werden, bis sie nicht mehr ganz so handlungsschnell sind im Kopf. Also äh, da ist der echt ein richtig gutes Asset im, im Team. Und ja, Bremen äh, spielt nicht wie ein Aufsteiger.
1: Ne, also bisher nicht. Die Saison ist noch immer noch in den Startlöchern, sage ich mal. Und es war nicht das erste Mal, dass Aufsteiger direkt so eine krasse Leistung bringen und hinten raus gegen Saisonende dann irgendwann einbrechen. Aber bleibt abzuwarten, wie die weiter performen. Aber mir gefällt die Art und Weise, wie die spielen. Die spielen mutig die verstecken sich nicht, die sagen nicht, wir sind der Underdog und wir stehen hinten drin oder so. Die spielen ihren Stiefel runter und muss man auch ganz klares Kompliment an den Trainer machen meiner Meinung nach. Ja. So aufzustellen, das äh, finde ich mutig. Also das macht nicht jeder, siehe Schalke oder andere Mannschaften. Ich, ich würde, ich
0: würde auch inoffiziell meine Prediction auf Platz 17 von Bremen zurückziehen. Oder habe ich? Nee, du 16, nicht 16. Ja, deswegen sage ich ja inoffiziell, nicht okay, offiziell. Okay.
1: Weil sonst darf ich meine auch zurückziehen. Nein, nein. <lacht> Der Hund. Ja, <lacht> und,
0: ja, ähm, ja man kann jetzt eigentlich sagen, gut, dass Bochum den Vertrag von äh, Reis nicht verlängert hat, auch wenn er es sich verdient hätte nach dem Klassenerhalt, ähm, weil sonst dürften sie den wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre länger zahlen und da äh, können so Hamburg oder ja auch ein Lied von singen, dass man immer drei, vier Trainer auf der Gehaltsliste hat. Mhm. In dem Fall war es vielleicht äh, ja eine clevere Entscheidung, das nicht zu tun ähm, und äh, viel Zeit kriegt der Reis nicht mehr. Bald ist schon schlechter Reis.
1: Dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel noch. Ja. Weil dann haben wir die Runde abgeschlossen. Also nicht alle Spiele, aber dann haben wir die Runde abgeschlossen mit den Trainern. Mhm. Was ich äh, meinte. Deswegen machen wir gleich Frankfurt mhm. gegen gegen Leipzig. Also ich fand das phänomenal, das Spiel. Also Frankfurt hat so eine krasse Leistung gebracht, das... Äh, ist mega, gegen den Mitkonkurrenten, einen Mitstreiter in der Champions League, 4-0 abgeschossen, da kann man nicht viel dazu sagen, also ich fand Leipzig richtig schwach, von denen kam gefühlt gar nichts, also weiß ich nicht, also mir hat es ganz klar das Signal gegeben, Fra äh, Frankfurt will und Leipzig hat sich das viel zu einfach irgendwie vorgestellt, da mitzuhalten.
0: Ja, mir kam es echt vor wie so eine Null-Bock-Mentalität von, ja. äh, von Leipzig, Frankfurt genau, überragend,
1: auch
0: ähm, Guardiol hat aber bis 2027 verlängert, nachdem es die Offerte gab, dass er 2023 zu Chelsea geht und der Transfer jetzt schon abgeschlossen mhm. wird. Außerdem wurde noch Diallo von PSG ausgeliehen, der ja schon bei Dortmund und bei Mainz war, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, und du hast vorhin schon angedeutet, mit Eberl, der fängt wahrscheinlich am, 12, am 1. Dezember an. Also ja. ist da auf jeden Fall einiges an Fahrt gerade drin, aber sportlich sieht es ganz, ganz mies aus was sie jetzt nach fünf Punkten ja da da in der Tabelle stehen haben. Ja, da musst du halt früher oder später die Reißleine ziehen, ähm, weil es erinnert mich gerade sehr an die an die Anfangsphase
1: von Jesse Marsch, mhm. als sie ja auch in der Hinrunde so schlecht dastanden. Und aber, aber da haben sie noch besseren Fußball gespielt, ja. wenigstens attraktiver als mit Tedesco.
0: Ja, stimmt. Also Tedesco jetzt absolut mit dem Rücken zur Wand und da bringt ja auch der Pokalsieg und die überragende Rückrunde mit einem überragenden Punkteschnitt nichts mehr, weil Fußball
1: ist einfach ein Geschäft, das hier und jetzt immer stattfindet. Genau. Das ist halt vielleicht ein kleiner Bonus, auch bei Bochum noch zu sagen, dass der Reis mit dem er aufgestiegen ist und so, weiß, dass der gleich einen, einen leichten Bonus hat. Bei Leipzig genauso mit dem DFB-Pokal, dass er einfach vielleicht noch ein Spiel länger gewartet wird, bis irgendeine Handlung passiert oder sowas. Dass man ihm noch mal irgendwie doch noch eine Chance gibt, aber wir haben jetzt auf jeden Fall gerade schon erwähnt: Ja, Wolfsburg wackelt oder ist auf jeden Fall kriminell. Leverkusen kriminell. ist kriminell. Äh, Leipzig finde ich auch genauso. Bochum auch. Also wir haben jetzt schon vier Mannschaften aufgezählt. Da können es jederzeit äh, die Meldung kommen. Ja, aber eine Mannschaft, äh, die kann man wenigstens so
0: identifizieren mit der Situation, in der sie sich befindet, mit Bochum. Bei den anderen genau
1: das das, das, das sind halt viel höhere Erwartungen deswegen sage ich sogar Tendenz, dass Bochum noch am längsten wartet von denen Kandidaten, ja, die jetzt da dabei waren,
0: kann ich mir auch vorstellen. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zu Leipzig? Ach so, sie spielen jetzt gegen Dortmund. Deswegen finde ich braucht man auch nicht unter der Woche so schnell den Trainer wechseln, weil Auf jetzt jetzt, jetzt, mit, jetzt mit jetzt mit ja stimmt jetzt mit neuem Trainer ähm, auch noch in der Champions-League-Woche, dann da reinzugehen oder dem Trainer nochmal die letzte Chance gegen Dortmund zu geben, in dem Topspiel, ja, den genau. Turnaround zu schaffen, das fände ich schon richtig. Aber wenn dann da die Leistung und vor allem das Ergebnis nicht stimmt, dann muss man reagieren.
1: Ich glaube, das Ergebnis ist da auch wieder zweitrangig, aber wenn die Leistung, gerade dieses, wie tritt die Mannschaft aus, weil ich finde, das 4-0 war schon, äh, wie sagt man da, das war ja, willenlos, die hatten irgendwie keinen Bock, das war richtig äh, von... Ja, wir reden immer von Mentalität bei Dortmund und ja. sowas. Das in der in dem Spiel kann man sich's da auch stellen, finde ich. Aber wie, ja. Und äh, das ist dann auch einfach zu wenig. Klar kannst du auch mal verlieren, ist ja kein Ding. Aber wenn du 4-0 und da kaum Gegenwehr kommt, dann ist es für so eine Mannschaft eindeutig zu wenig.
0: Apropos zu wenig, was hast du denn dieses diese Woche zum VfB zu berichten? Es war,
1: das ist eine gute Einleitung gewesen. Ja. Weil genau so kann man es <lacht> beschreiben. Das war einfach zu wenig. Ganz glück okay. und klar, der VfB hat gleich gut gestartet, gleich ein Tor gemacht. Ähm, dann kam eigentlich nichts mehr. Dann kam nur noch Schalke. Haben wir es nicht
0: irgendwie auch verschrien, dass der VfB der Aufbaugegner für Terror ist, um letztendlich ja, doch die äh, Bundesliga-Qualität ihm zuzusprechen? Das war auch ein starker Abschluss. Der Ball so ein bisschen angelupft von Drexler mit links in den rechten Winkel. Und dann kam irgendwie das ganze Spiel nichts mehr. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Schalke hat ja echt viele Chancen die sie vergeben haben. Und hm. Stuttgart äh, nimmt wieder eine rote Karte mit. Ja. Zu wenig, oder? Es ist was?
1: einfach zu wenig. Von der Leistung her passt nicht. Ich meine, man kann das dann immer wieder schönreden und entschuldigen oder so oder keine Ahnung was. Ich fand die letzten Spiele vom VfB alle sehr gut. Die Punkte fehlen halt, weil du hättest gegen... gegen ähm, jetzt kommen wir wieder mit Hätte-Hätte, aber man hätte gegen äh, Bremen einfach gewinnen können. Da war es ganz knapp in den letzten vier Minuten, haben die doch das Tor gemacht oder in den 90. plus 4. Dann ähm, hast du gegen Köln ein super Spiel gemacht. Selbst gegen Freiburg hast du 1-0 unglücklich verloren, war mehr drin. Gegen Schalke muss man jetzt ganz klar einfach sagen, das war zu wenig. Da da schaue ich lieber gern auf die anderen Spiele zurück, weil da war es vom vom Spielerischen her und vom vom Kampfgeist war das auf jeden Fall mehr. Und äh, deswegen. Sie
0: haben jetzt Gura Sie geholt, statt wie es kurz vorher noch danach aussah Ajorke, oder mhm. ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, Ajok, was weiß ich. Ajoki, nein Spaß. Ja, Gurazi, eigentlich die bekannteste Aktion von ihm finde ich, ist immer noch sein Fehlschuss bei Köln. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe die Situation nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, so halb auf der Torlinie hatte das Ding irgendwie vorbeigeschossen.
1: Es gibt gute Videos auf YouTube, also falls ihr Bock habt, gibt mal Highlights Kurasi ein.
0: Und äh, na, das ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Omen, aber auf die schnelle Welle am Ende hast du sonst keinen mehr bekommen.
1: Ja, aber gut, das, ich muss sagen, viel falsch gemacht hast du nicht, außer, dass man sagen kann, wenn am Ende die Punkte fehlen, hast du viel falsch gemacht. Aber er war jetzt als Laie gekommen, das heißt, du hast schon mal kein Geld verpulvert und hast die Sascha-Millionen und die ähm, Mangala-Millionen noch auf der Seite und kannst auch im Winter noch reagieren, wenn es dann nicht zu spät ist. Das ja, ist halt immer die Frage. Das
0: stimmt. Ähm, gerade eine ein Wort dazu, wenn es gerade passt, ähm Du hast mit Kalajic jetzt auch ziemlich Glück gehabt, was das Timing angeht. Das wünscht man ihm natürlich 0%. Hm. Er hat sich jetzt am Kreuzband verletzt und wird monatelang fehlen beim Debüt für Wolverhampton. Ähm, ja, extrem unglücklich für ihn, aber aus VfB-Sicht, äh, ja extrem glücklich, dass du ihn vor dem Kreuzbandriss noch verkaufen konntest für so gutes Geld. Mhm. Ich weiß aber jetzt du nicht,
1: nicht ob es passiert wäre, wenn Natürlich, das hier, aber ich meine einfach ich weiß, nur stell
0: dir meinst. vor, wäre verletzt gewesen, dann hättest du ihn nicht mehr verkauft bekommen, aber hättest ihn aber auch nicht für dich für den vielleicht Abstiegskampf nutzen können.
1: Ja, also ganz klar auch zu dem Thema noch kurz Darf ich auch noch einhaken, da habe ich auch in den letzten Wochen und, und Monaten öfters mal gesagt, dass ich seine Aktionen gerade nicht cool finde, mit ich lasse mich nicht einwechseln, ich spiele nicht und mit seinem ganzen Hin und Her, was er hatte. Aber jetzt im Nachhinein muss man auch reflektiert drauf zurückschauen und sagen, 18 Millionen für so einen in Anführungszeichen verletzungsfähigen, äh, verletzungsanfälligen Spieler ist dann doch eigentlich ein guter, guter Deal gewesen. Das ist doch der zweite oder dritte Kreuzbandriss
0: und ich glaube ja. nochmal irgendeine andere schwere Verletzung. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, so, so ein zwei meter hühne der der hat dann auch viele, der hat auch äh, 20 Zentimeter mehr, wo
1: er sich verletzen kann. Irgendwo. Eine Frage. Hat sich <lacht> jetzt falsch angehört, aber. Nein, nein. Ja. Ich habe nicht so gedacht. Okay, aber, aber das ist Ding gut. ist. Ich wünsche ihm gute Besserung und dass er auf jeden Fall gut wieder zurückkommt und der hat es verdient. Das Was mich
0: übrigens ziemlich schockiert hat, ist, dass der Jaremczuk, der mit dem VfB in Verbindung gebracht wurde, der ist zu Brügge gewechselt mhm. für sage und schreibe 16 Millionen Euro. Mhm. Ich wusste nicht, dass eine belgische Mannschaft wie Brügge sowas auf den Tisch hauen kann. Ich meine, die sind glaube ich auch in der Champions League vertreten, mhm. aber dennoch, also Transfers in der Größenordnung hätte ich denen jetzt nicht zugetraut. Ja, das sieht man mal gut gewirtschaftet. Ja. Dann lasst uns mal schnell den äh, Spieltag zu Ende bringen, weil heute ja. haben wir nicht ganz so viel Zeit und haben auch noch ein bisschen was vor uns, äh, wollen noch über die ganzen Transfers reden, die jetzt am Ende noch passiert sind, haben dann eine Top 5 dabei, ähm, jetzt noch, Hertha hat gewonnen gegen Augsburg, da will ich einfach nur betonen, äh, wie ich mich für Marco Richter gefreut habe, nach der Leidenszeit, die er durchgemacht hat, mhm. dass er jetzt so der erste Spieler ist, der zurückkommen konnte von den drei, die eben, ja, mit der gleichen Krankheit äh, betroffen waren, mit Baumgartel und Aller noch, ähm, und einfach dann das Tor macht nach einer starken Vorarbeit von Selke. Ansonsten war das ein ziemliches Nullnummerspiel vorher vor dem 1-0, das Lucke Bakio gemacht hat. Ähm, extrem wichtig für die Hertha. Augsburg hat jetzt noch Berischer geholt, aus äh, was Beschichtasch, glaube ich, ähm, der ja bei Salzburg davor war und echt eine richtig starke U21 EM zusammen mit äh, Dorsch und so weiter gespielt hat. Da habe ich gar nicht verstanden, warum er dann den Wechsel in die Türkei gemacht hat, aber ich glaube, er hatte ziemlich hohe Gehaltsvorstellungen. Und eine Sache, die Niederlechner gesagt hat, auf die Frage, äh, ob man denn noch hätte weitere Spieler verpflichten sollen, hat er gesagt, auch wenn man da jetzt Lewandowski vorne reingestellt hätte, würde der kein Tor machen, weil wir haben keine Chance. Oder wir, weil wir keine mhm. Chance haben oder keine Chancen. Also sagt er eigentlich schon alles und so spielt Augsburg einfach im Moment Fußball.
1: Ja. Da ist auch eine Frage mit Trainer hin oder her, aber das, sage ich mal, ist noch nicht ganz so brisant wie bei den anderen. Ja. Und auch Sandro Schwarz hat sich
0: damit echt Luft gemacht, mhm. weil bei anderen Mannschaften es verhältnismäßig schlechter aussieht. Ja,
1: und auch die äh, Neuzugänge von Hertha diesmal vielversprechend. Ich finde, ein Toussaint spielt wieder einigermaßen gut. Der, der kämpft extrem. Der ja. kämpft extrem, dann diese E.U.K., -E und Kanga, die machen einen guten Job. Also sieht es echt besser aus als die Jahre davor mit den äh, anderen Spielern. Ja, Luke Bakke war eigentlich auch schon gedanklich
0: weg. Und nach seiner Leihe zu Wolfsburg ist ja auch ein gefühlter Neuzugang. ja Dann Gut. haben wir noch Gladbach gegen Mainz. Und es ist ja klar, wenn Gladbach gegen Bayern punktet, dass sie in der Folgewoche wieder in die in den äh, ja, gesonderten normalen Alltag zurückkehren und 1-0 verlieren. Ähm, Itakura sieht rot nach einer Notbremse und äh, Martin Aaron oder Aaron Martin, weiß gar nicht mehr, wie rum der heißt. Aaron Martin. <lacht> der verwandelt den Freistoß wunderschön. Nee, hey Martin Aaron. Ich, ja, ich, ich. Ist doch egal, wir sehen wen wir meinen. Ähm, <lacht> ja. Gladbach hat jetzt noch Weigel geholt, ich glaube erstmal Laie mit Kaufoption oder Kaufpflicht. Und noch ein Gumu, einen 22 jährigen Flügel aus Frankreich. Da werden wir sehen. Ich meine, Gladbach, das war jetzt ein Ausrutscher. Ansonsten sieht es bei denen gut aus. Ich glaube, Elvedi ist jetzt auch verletzt. Dadurch müssten sie jetzt mit einer komplett neuen IV auflaufen im nächsten Spiel. Mhm. Aber ansonsten sind die eigentlich ordentlich in die Bundesliga gestartet.
1: Ja. Zusätzlich hat sich ähm, auch Player noch verletzt. Also der ist auch steht auch äh, in den Sternen, ob er spielen kann. Mhm. Genauso wie bei Elvedi, Itakura. Äh, somit fehlen drei wichtige Spieler bei bei Gladbach. Und das nächste Spiel ist gegen Freiburg. Also kurzer Spoiler-Alarm. Denkt dran beim
0: Tippspiel. Ich glaube nicht, dass das äh, der Sinn von Spoiler ist.
1: Doch, ich wollte äh, dir helfen, okay, weißt, aber irritieren, da, weil ja. ich dann trotzdem auf Gladbach tipp und okay. dann der Einzige bin, der die Punkte ja, mitnimmt. Ja, du,
0: ich nehme auch wieder locker vier, fünf Punkte mit. Denkst du? So, so oh, optimistisch das, bin das, ich das Das hast du gesagt. Okay, dann
1: kommen wir zu den Duellanten der Woche. Willst du anfangen? Jo, also ich habe äh, im Tor. Diesmal Renault, weil er einfach krass gegen äh, Bayern gehalten hat. Ja,
0: kann ich mich nur anschließen. Krasse Paraden gegen Davis, der den Ball fast ins Tor stolpert. Mhm. Einmal gegen Sané und noch ein paar andere Aktionen. Ja, war ein bisschen frustrierend. Aber man kennt es ja, Torhüter wachsen gerne gegen Bayern München über sich hinaus. Ja. Dann, ich habe in der Abwehr habe ich Aaron Martin oder Martin Aaron, dürft mhm. ihr euch
1: selber aussuchen. Zu Null gespielt, schöner Freischuss gemacht. Kann man so lassen. Ich habe was Krasses. Weil ich ja. habe von einem Spiel, wo viel zu wenig kommt, vom VfB gegen Schalke, habe ich einen VfB-Spieler aus der Abwehr rausgepickt. Mhm. Und zwar Mafropanos Wer auch sonst? Bei, in, beim VfB, wenn man vom ja, VfB... Wer auch spielt. sonst? Also mega, was der wieder an, an Spieleröffnungen hatte, wo er selber wie eine Dampfwalze losmarschiert Richtung Tor. Und dann hat nicht viel gefehlt wieder, dass er durchkommt. Da war nur noch ein Fuß dazwischen. Ich habe hier auch mal eine interessante Statistik, und zwar die Zweikampfquote von Mafropanos aus den letzten Spielen komplett. Also im letzten Spiel war es noch ein Tick besser gegen Schalke, aber ich habe komplett genommen aus allen mhm. Spielen, ist bei 63% gewonnen in Zweikämpfen. Und äh, als Vergleich mal, der Upamecano ist zwar nicht derselbe Spieltyp, aber hat 46% Zweikampf gewonnen. Mhm. Und das finde ich krass, also da, ich habe es mit Guardiol verglichen und mit anderen Spielern noch. Ich finde, das ist einer der besten Verteidiger in der Liga momentan. Deswegen habe ich den dieses Mal drauf durch ja. seine Spieleröffnung.
0: Auf jeden Fall krass, Mafropanus bringt einiges mit. Bei solchen Statistiken aber immer ein bisschen vom Spielstil abhängig, wenn du Gerade wenn du klar. hoch verteidigst und mehr ins 1 gegen 1 gehen musst und in riskantere Situationen kommst, als wenn du jetzt irgendwie mit der Dreierkette ein bisschen defensiver eingestellt bist und dann immer noch einen Nebenmann hast und einfacher mhm. Zweikämpfe gewinnst. Aber dennoch, äh, ja, krasse nee, Statistik. Ähm, wen hast du im
1: Mittelfeld? Äh, Florian Keins von okay. Köln, weil er einfach zwei Assists ich dachte, macht. Ich
0: dachte jetzt von Mainz. Nee, habe ich das gesagt? Nein, okay. das ist, ja, egal.
1: Florian Keins von Köln, weil... <lacht> Der Hund. Nein, <lacht> <lacht> nee, weil der einfach zweier sitzt und selber eine Bude macht. Ich glaube, es war zwar nur ein Elfer, aber du merkst, wie wichtig der Typ ist und äh, die haben einfach gegen Wolfsburg gewonnen, finde ich krass. Okay.
0: Ich habe Mario Götze, der oh, immer stärker ja. bei Frankfurt reinfindet, so ein bisschen so ein Denker und Lenker ist, richtig starke vorletzte Bälle spielt, gute Abschlüsse sammelt und mit Kamada ist es äh, ja so echt eine geile 10, Doppel 8, wie man es auch sehen will, also da da haben die schon richtig Qualität dieses Jahr. Mega. Im Sturm habe ich dann Kolomuani, der auch ja äh, einer der besten ja so Breakthrough-Spieler bis jetzt in dem Jahr ist. Also wie den sich Frankfurt angeln konnte. Krass. Das ist echt so ein bisschen Kategorie Rebic, Aller, ähm, wen hatten sie noch? Jovic. Ähm, Jovic, genau. Also wieder so ein Spieler, den du vielleicht für 40, 50, 60 Millionen Verkauf bekommst. Gerade Fra franzosen, junge franzosen, ähm, die noch viel Entwicklungspotenzial haben. Da wirst du irgendwann einen englischen oder spanischen Großabnehmer finden, mhm. denke ich. Ich habe denselben, der hab, gefällt mir einfach. Ich wollte auch noch Phil Krug mit den Raum schmeißen, aber okay. Moani fand ich noch stärker. Ich auch. Dann haben wir es durch die Lure landen Ja, dann kommen wir gleich weiter zu unserer Top 5 der Transfers in diesem Sommer, mhm. in diesem Transferfenster. Ich habe noch ein paar Namen, die ich einfach erwähnenswert fand. Die mache ich jetzt im Schnelldurchlauf durch, dass wir dann immer ähm, abwechselnd unsere Top 5 machen können. Jo. Und zwar habe ich einmal Mohamed Kamara ähm, zu Monaco von Salzburg für 15 Millionen. Der bei, es ist für mich, ich weiß nicht, kennst du das bei FIFA, wenn man früher, früher Karriere gespielt hat und der Spieler geht irgendwann in Rente und dann hat das Spiel automatisch einen Spieler mit der gleichen Nation generiert,
1: der so ähnlich ist, so eine Regen. Also, also und ich kann das nicht sagen, weil ich nie den Karrieremodus so lange gezeigt habe, bis Ja, nein, nee, so,
0: keine Ahnung, wenn Messi und Ronaldo sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, dann kommt halt so ein Portugiese, der vom Spiel erstellt wird. Der. Und für mich ist es so ein Kante Regen. Okay. Der einfach so eine Ballgewinnsmaschine, aber auch äh, guter Ballträger, weil er schnell ist, weil er dribbelstark ist, hat kann auch Tore Vorbereiten durch Steckpässe. Ja, also, mega gut. Spieler, Wurde jetzt doch nicht so zu einem Schnelldurchlauf, bin doch ein bisschen ausgeholt wieder. Nee, nee, kein Der Ding, mach heute. Der ich nächste, ich finde schön, dass du ihn vorhin angesprochen hast. Für mich Mafropanos, mhm. weil er für, ich glaube, 3,2 Millionen verpflichtet wurde ungefähr. Ja. Hat er jetzt auch schon Marktwort von 15 Millionen. Also ich weiß nicht, äh,
1: sie hatten ja eine Kaufoption wahrscheinlich. Die hatten eine Kaufoption, aber mit festgelegtem. Äh ja, Marktwert. Also der, wenn du die Kaufoption ziehst, dann wird die nicht automatisch höher, weil er jetzt besser gespielt hat.
0: Ja, deswegen äh, war ja alles gut verhandelt. Ansonsten wäre es auf jeden Fall teurer geworden. Mega. Ähm, dann habe ich Bella Kotschab, beziehungsweise zwei von ähm, Southampton, Bella Kotschab einmal für 10 Millionen mhm. und Romeo Lavi Lavia. Der kam aus der Jugend von Manchester City, der ist 18, wurde für 12 Millionen geholt, hat jetzt auch neulich direkt getroffen. Und anscheinend hat Chelsea am letzten Tag vom Transferfenster für 58 Millionen geboten. Wow. Sprich, die haben den gekauft, und Chelsea wollte den im gleichen Transferfenster gleich wieder wegkaufen. Aber City hat da auch noch eine Rückkaufklausel für so um die 40 Millionen. Also von dem wird man vielleicht noch mehr hören in nächster Zeit. Großes englisches Talent. Ich glaube, er ist Engländer, bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Dann habe ich noch äh, Wilfried äh, Nonto oder Notto, ich kann ihn nicht aussprechen, ist Italiener, hast du den Namen schon mal gehört? Mm -mm. Das wundert mich auch nicht, weil der bei Zürich gespielt hat. Aber der ist schon italienischer Nationalspieler mit 18 und der wurde auch in der im Länderspiel gegen Deutschland eingewechselt. Okay. Also der der fand ich hat auch direkt richtig Schwung reingebracht, auch wenn es glaube ich die größte äh, Pleite war von Italien gegen Deutschland jemals oder überhaupt. Und äh, glaube ich auch ein richtig gutes Talent. Hat auch nur 4,5 Millionen ablöse gekostet. Kommt glaube ich noch gut Boni drauf, aber trotzdem mhm. ähm, dem träue ich noch was zu dann das waren jetzt meine ähm, honorable mentions darf ich noch
1: kurz was einwerfen ja, weil vielleicht natürlich. weißt du den Name zufällig mhm. es gab noch was krasses äh, dass ein Spieler wechseln wollte zu ähm, Leeds glaube ich was Leeds United mhm. ist schon auf dem Weg zum Medizincheck gewesen hat dann einen Anruf von Nizza bekommen dass er da genommen wird mhm. oder hin soll ist dann hat sich dann wer check in für Nizza entschieden ist da zum Medizincheck und hat es nicht gepackt. Ja, also hat den Medizincheck, ist durchgerasselt und somit ist er äh, wieder zurück bei seinem alten Team in Marseille und nichts, äh, nichts hat stattgefunden. Die also. Story
0: habe ich jetzt auch mitbekommen. Ich war mir nicht mehr 100% sicher, aber ja, er heißt Bamba Dieng und die Story ist absolut kurios. Ja. <lacht> und, ja und ich glaube, der hat da irgendwie an dem letzten Tag Stunden am Flughafen vollbracht. Also das war wirklich ein stressiger Tag. Hier, ja, bei dem <lacht> So, so wie mein Tag halt Da brauchst du erstmal eine, <lacht> erst eine Woche Urlaub. Weil ja. ich glaube nicht, dass er die Formeln braucht, die du brauchst als nee, Fußballer. Ja. Da, da ist er ein bisschen anders
1: privilegiert, aber dennoch ja ist es anders gelaufen, als er es sich vorgestellt hat. Auf jeden Fall. Dann äh, darfst du reinstarten Also meine Top 5 auf jeden Fall ist Haaland mit dabei, weil ich finde, dass. Hast du, du
0: kein Ranking so von 5 bis 1? Oder hast du einfach nur
1: 5 Namen? Ich habe fünf Namen, Okay. Alles ist klar. egal. Also Passt. ich habe auf jeden Fall Haaland mit reingenommen, weil ich finde, dass der für das Geld auf jeden Fall die Leistung dementsprechend bringt, dass er Man City auf jeden Fall weiterhilft mit seinen Toren und für das Geld dann auch noch teurer weiterverkauft werden kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal annehmen, dass Real Madrid, die ja in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben, dass sie auch frühzeitig bei Wechseln agieren können, quasi ich meine jetzt sowas wie Modric und Toni Groß werden langsam älter. Die holen sich auf jeden Fall schon mal Kamavinga und Chuimani oder wie er heißt und haben gleich zwei Backup-Sexer, ja. die dann in die Fußstapfen treten können. Und wenn man das so betrachtet, könnte ich mir vorstellen, dass in den nächsten ein zwei Jahren, weil so lang traue ich es ihm auf jeden Fall noch zu, Benzema ersetzt werden könnte. Und da kommt natürlich diese Personalie auch wieder in Frage, denke ich mal. Wenn es
0: wenn es diese scheinbare Ausstiegsklausel von 150 Millionen gibt, die er sich vielleicht da so ein Hintertürchen eingebaut hat. Genau. Aber ich glaube, der wird jetzt erstmal für zwei, drei, vielleicht vier Jahre in der Premier League auf Torejagd gehen.
1: Genau, aber allein leistungsmäßig auch ein Top-Ding, deswegen habe ich den mit drin.
0: Wenn wir ein Ranking gemacht hätten, da hätte ich ihn auf jeden Fall auf die Eins gepackt. Bei den anderen mhm. vier Spielern fände ich es echt schwierig da so sagen, ja, der ist jetzt auf fünf, der ist auf drei, aber bei dem finde ich es eigentlich einfach, weil der hat, gut, das, das Gesamtpaket geht auch in die 200, 300 Millionen wahrscheinlich mit äh, den ganzen Prämien und äh, Bohnen und Beratergebühren, aber 60 Millionen einfach nur als Ablöse ist ein absolutes Schnäppchen. Mhm. Ich finde, es bei den heutigen Marktpreisen auf jeden Fall das dreifache Wert, also Richtung 180 Millionen oder sowas. Hat jetzt nach sechs Spielen zehn Tore. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord für neun Spieler in okay. der Premier League und ich glaube, er, er hat irgendwie keine 200 Ballkontakte für diese zehn Tore gebraucht, weil er irgendwie, ich habe auch Videos gesehen, wie er immer die Richtung wechselt im 16er und da kommen halt einfach Bälle rein, da stand dann ein klein, kleinerer Gabriel Jesus für Man City und mhm. jetzt steht da halt ein 195 großer Norweger, der einfach einen Kopf hinhält oder das Schienbein und äh, da, dann hast du einfach viel mehr Torgefahr, diese Durchschlagskraft. Klar. ist unglaublich. Da kommen halt die Flanke butterweich genau aufs Hirn und drin äh, ist das Ding. Ich meine, wenn du halt Flanken kriegst von Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Riyad Mahrez und äh, wie sie alle heißen, das... Äh, also ich glaube, er hat wirklich die beste Entscheidung getroffen. mit Er hat damit, Sein Vater hat gesagt, sie haben wie so eine Punktevergabe gemacht, welche Top-Teams brauchen Stürmer. Und Man City haben sie so eine 10 von 10 gegeben, weil sie so diesen Spielertyp nicht haben. Und Real ja, Madrid haben sie eher so eine 4 bis 5 von 10 gegeben, weil sie einfach Benzema haben und du und der so mit in der besten Form seines Lebens ist, äh, zu der Zeit der beste Stürmer war, mit Lewandowski vielleicht zusammen. Und äh, ja, deswegen kam der Transfer dann so wahrscheinlich am Ende auch ja, als sinnvollstes zustande. Mhm. Hat jetzt übrigens nach sechs Spielen so viel Tore in der Premier League wie Werner nach 56.
1: Das ist krass. <lacht> Aber der passt da auch gut hin
0: einfach. Ja. Ich mache dann mal einen anderen Namen. Jetzt muss ich wirklich meine komplette Konzentration, die mir hier noch an dem Tag zur Verfügung stellt, zusammennehmen. Ich traue mich wirklich, das auszusprechen. Du siehst hier dass das so blau ist und unterstrichen, das ist, weil ich es von Transfermarkt rauskopiert habe. Die mhm. restlichen Namen habe ich selber reingeschrieben, mhm. aber das konnte ich nicht. Weil der Name. Okay, jetzt. Quitschak, Quarazgelia. Hört sich einfacher an, liest sich ein bisschen schwieriger in meinen Augen. Ist Georgia, kam für 10 Millionen zu Napoli. Flügelspieler, hat jetzt nach fünf Spielen schon vier Tore und eine ein Assist. Mhm. Ist auch noch jung, ich glaube 21 oder 22. Äh,
1: richtig guter Mann, waren noch einige Teams hinter ihm her
0: ist für mich auch ein Top-Transfer. Klar,
1: klasse, äh, krasse Personalie, die ja. hatte ich absolut nicht auf dem Schirm. Top? Das höre ich gerne. Und machst du den Nächsten? Ja, ich sag, äh, ich schmeiß Götze einfach jetzt mal rein. Mhm. Weil ich finde, dass der der Eintracht gut tut. Davor habe ich auch das Ganze nicht so ganz, äh, ja, oder ich wusste nicht, wie ich es zuordnen soll, bevor der Wechsel zustande kommt, als die Gerüchte aufkamen weil ich dachte, boah, tut der jetzt das Richtige nochmal in die Bundesliga, ist es nicht wieder zu viel äh, Trubel für ihn oder weißt du so, ja. Aber äh, wie er sich jetzt eingelebt hat und auch was er für Bälle spielt, wie du sagst, der Denker und Lenker im Team, der tut der Eintracht gut und ich wollte es auch ein bisschen auf die Bundesliga beziehen, deswegen habe ich auch äh, Götze mit drinne. Bei mir kommen auch noch zwei Bundesligaspieler, einer davon ist auch in Frankfurter, Kolomonat
0: Moani. Den habe ich auch, kann ich auch ja, gleich sein. ich meine sorry, aber den hast du ablösefrei bekommen, der mhm. hatte schon einen äh, Marktwert im zweistelligen Millionenbereich und der treibt den gerade dermaßen weiter nach oben. Also, wenn der so weitermacht, dann wird der, ich glaube, der hat jetzt schon zwei Tore, vier Vorlagen oder so nach mhm. fünf Spielen. Da siehst du, dass der kein eindimensionaler Stürmer ist, der kann auch was am Ball, der ist auch schnell, der ist auch körperlich gut, der hat's Auge für den Mitspieler, also wirklich ein sehr kompletter Stürmer und äh, da bin ich gespannt, äh, ja, was der so noch auf dem Rasen zaubert für die Eintracht. Vor allem jetzt international bin ich extrem gespannt. Ich auch. In dieser ausgeglichenen Gruppe.
1: Ja. Vielleicht schreiben sie ja wieder ein Märchen, ein internationales.
0: Kann gut sein. müssen sich die Gebrüder Krim langsam was Neues
1: einfallen lassen für die. Schon. Wie viele hast du jetzt? Hast du drei gesagt? Ich habe jetzt drei Namen von der Liste runter. Okay, dann mach du gleich mit dem vierten weiter. Okay, dann kommt bei mir
0: Paolo Dybala, ablösefrei. Ähm, so einen Namen hätte man safe nicht vor ein, zwei Jahren mit der Roma in Verbindung gebracht und wahrscheinlich auch jetzt nicht, wenn der Trainer nicht José Mourinho heißen würde. Mhm. Aber absoluter Stil und macht sie auf jeden Fall noch einen Ticken weiter, ein paar Prozentpunkte weiter zu einem Top-Team Ita in Italien, den ich eine
1: Top-3-Platzierung am Ende der Saison zutraue. Mhm.
0: Mhm.
1: Jetzt haben sie ja gegen Udinese 4-0 verloren, gell? Du. <lacht> krass. Kann die Also hat ja, ja ja safe, aber das war auch. <lacht> das heftig.
0: stützt jetzt nicht unbedingt meine These.
1: aber Doch, kann doch kommen. Aber ich fand es halt krass, weil <lacht> ja. ich dachte, ja, wer hätte es nicht gedacht, Udinese 4-0 gegen Alsrum. Nee, ich habe ähm, auf jeden Fall noch Ginter drinne mhm. Ist zwar ein äh, schon relativ alter Spieler, im, in Anführungszeichen. Also. 28, oder? Genau, also ist in seiner Prime eigentlich, aber mhm. ich meine für einen Wechsel, war aber ablösefrei und er hatte ja in. In Gladbach auch mega Probleme gegen Ende, hat auch nicht mehr die Leistung gebracht. Und ich finde, wenn man die Stats anguckt, auch Kickbase, äh, klar, Kickbase ist nicht die wirklichen Statistiken, aber ich finde, man kann eine Tendenz erkennen und der hat krasse Spiele bisher geleistet bei äh, Freiburg und passt dann natürlich als äh, Schlotterbeck-Ersatz mega hin und äh, ich finde, der vertritt den mega gut und äh, ist torgefährlich. Also ich kann den nur loben und da könnte man jetzt theoretisch auch noch drei andere Namen nennen oder zwei zumindest bei Freiburg, weil sie einfach auch viel richtig gemacht haben. Aber ich habe mit Absicht mir Ginter rausgesucht. Die anderen zwei kannst du ja schwer denken oder ihr euch. Ich meine, Götze ist noch älter und hat
0: Ablöse gekostet. Von ja. dem her brauchst du überhaupt nicht rechtfertigen, warum du den genommen hast. Schon. Also ich finde es auch einen überragenden Transfer. Und ich finde jetzt dieses ländliche Freiburg, das tut ihm nochmal so ein bisschen gut. Das ist... also ist nicht unbedingt so ländlich, aber das ist einfach so ein ruhigeres Umfeld als vielleicht Gladbach oder so. Und jetzt hast du einen Streich an seiner Seite, der ihm bestimmt die richtigen Dinge mal auf den Weg mitgibt. Und dann zeigt er direkt wieder seine Klasse.
1: Mhm.
0: Gut, dann komme ich zu meinem fünften. Nee, warte. Du hast
1: jetzt vier. Fehlt noch einer ich bei dir? Ich hab vier.
0: Okay, dann mach du den fünften.
1: Also, mein fünften, ich habe mich mega schwer getan. Muss ich ehrlich jetzt kurz ausholen ein bisschen, weil... Ich finde eh die Top 5 Transfers oder sowas, das kannst du nicht beurteilen, weil es einfach so viele Transfers gab, die wahrscheinlich Top sind, aber das wird sich erst nach gewisser Zeit rauskristallisieren, weil gerade schon angesprochen mit Karlajcic oder so, es hätte ein Top-Transfer sein können für die Wolves, hat sich jetzt direkt verletzt. Also ist es, weißt du, ich meine, du weißt nicht, verletzt sich jetzt ein Götze oder keine Ahnung, aber so vom, vom Prinzip her. Deswegen muss ich das. Ich habe jetzt so ausgeholt, weil ich jetzt jetzt kommt noch was krasseres von der Theorie. Ich habe Lewandowski mit reingenommen, weil es einfach Barca auf jeden Fall weiterbringen wird. Das ist ein Top-Stürmer auch in dem Alter noch. Aber jetzt kommt das. Es finde ich teuer. Jetzt ist ist auch billig wiederum für so einen Stürmer. Aber der ist für mich teuer fürs also altersbedingt. Und vertragsbedingt. Wenn du einfach genau das Gehalt und alles und wenn du das dann rechnest... Ich meine auch, dass er ein Jahr Restvertrag hatte in dem Alter. Genau, aber also alles in Summe, das Gesamtpaket ja. ist für mich schon ein Top-Transfer, weil er einfach die Leistung bringen wird und auch Barcelona wieder dahin schießen wird, dass sie konkurrenzfähig sind. Aber das Ding ist, was mir an der Geschichte nicht gefällt, ich sehe es dann immer auch aus von der Vereinsperspektive und das ist für mich Barcelona wieder so ein typischer... Transfer, der nicht irgendwie Hand und Fuß hat. Der bringt dir zwar jetzt kurzfristig weiter, aber du verpraschst wieder so viel Geld damit irgendwie und hast nicht auf lange Sicht gleich umgestellt auf einen Jüngeren, der irgendwie von einem lernen kann oder, weißt du, das fällt mir bei zum Beispiel Real Madrid deutlich ja. besser. Die äh, haben einen, einen Modric, der immer noch krass spielt oder sowas, aber tun natürlich gleich mit Kamavinga einen äh, frischen jungen Spieler, der noch sich einiges von Modric abschauen kann und haben dann nicht diesen riesen Verlust, falls Modric dann wegbricht und sagt, ich gehe jetzt in die MLS oder mhm. nach nach Kroatien noch ein Jahr, haben die wirklich noch schon einen in der Hinterhand, weißt du, was ich meine? Und ja, und haben den günstig gekauft, der wird dann aber also was heißt günstig, aber in Anführungszeichen wird der seinen Marktwert steigern können, weil er noch jung ist. Ja. Und das sehe ich hier nicht und deswegen ist es für mich in Anführungszeichen, aber natürlich ein Top-Transfer in meinen Augen. Ich gebe dir in allen
0: Punkten recht, Lewandowski bringt die auch schon auf ein neues Level, einfach was seine Abschlussqualitäten angeht, hat man jetzt auch gesehen, ich glaube sie haben 3 oder 4-0 gegen Sevilla gewonnen, mhm. Koundé zwei Vorlagen, die eine Vorlage wunderschön, ähm, Ja, in die Schnittstelle hoch, er nimmt den mit der Brust an, der Ball liegt perfekt, er nimmt ihn dann Wolle runter und äh, schließt das Ding dann ab und hätte auch noch mehr Tore schießen können, wenn Dembélé bis, äh, nicht ganz so eigensinnig ist, ähm, aber du hast gesagt, äh, ja, die ganzen Gesichtspunkte zu dem Transfer, dass man meinen könnte, dass er wieder so, ja, dass es wieder so ein nicht durchdachter Transfer von Barça ist, aber schon krass, wenn du einen 34-Jährigen oder fast 34-Jährigen für 45 Millionen holst, der ein Jahr Restvertrag hat, dass es trotzdem ein schlauerer Transfer war, als äh, den Beleg, Griezmann oder Coutinho zu holen. Das ist auch ein bisschen komisch, wenn man sich das so rückblickend anhört. Aber yeah. es scheint absolut zuzutreffen. Noch zu dem Ding mit Real Madrid, da gebe ich dir auch recht, die machen es überragend, aber es ist auch immer ein bisschen einfacher. Sie spielen in 4-3-3, haben immer zwei Achter, ein Sechser, da kannst du junge Spieler vielleicht dahin führen, als hinter einem Benzema jetzt zum Beispiel einen Neuner hinzuführen. Das wäre bei Bayern ähnlich gewesen, wenn du Lewandowski vorne drin hast, dann kannst du kein Talent dahinter entwickeln weil die immer 95% der Minuten spielen, vielleicht mal ausgewechselt werden am Ende der Saison, wenn es in die entscheidenden Wochen geht und man in der Meisterschaft schon abgesetzt ist oder sowas. Aber grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall auch damit recht. Mhm. Deswegen
1: ja. war es halt für mich so, ja. ein, so ein Grenzfall zwischen guter oder, oder Top-Transfer. Ich konnte es schlecht einordnen, aber für mich ist es allen, in, also alles in allem, trotzdem ein Top-Transfer, weil er eben Barca aus einer schwierigen Zeit trotzdem helfen ja. kann. Fertig.
0: In der NFL würde man sagen, Barca hat ein Win-Now-Team gebaut, wo man ein bisschen in der NFL vielleicht so die zukünftlichen Picks, die man hat und jungen Spieler so ähm, ja, wegtradet, um dafür jetzt irgendwie Titel zu gewinnen.
1: Mhm. Ja,
0: Aber ja, also man kann ja, wie du gesagt hast, man kann den Transfer aus vielen verschiedenen Sichtweisen sehen und da gibt es viel Interpretationsspielraum, aber sportlich gibt es eigentlich nur eine Sicht und die ist, dass der Barca weiterhilft. Mhm. Und man wird sehen, ähm, ob sie dadurch irgendwas gewinnen können ob oder ob sie es nicht ja. auszahlt, so viel auf eine Karte gesetzt zu haben. Bestimmt. Mit diesen ganzen finanziellen Risiken, die sie eingegangen sind. Wird spannend. ja Wer ist dein fünfter Kandidat? Mein fünfter Mann. Jetzt nicht Platz eins. Platz eins war äh, Haaland, die anderen vier waren auf einem mhm. auf einem Level. Ist bei mir Itakura von Top. Gladbach für 5 Millionen wenn man überlegt, dass wenn Schalke so ein paar Altstars, Altflops früher losgeworden wäre, dass sie diese 5 Millionen wahrscheinlich locker gehabt hätten. Ähm, sie haben sie nicht gehabt und dadurch geht er als absoluter Stil zu Gladbach, wird denke ich in der Saison sein. Marktwert schon verfünffachen, Fünffachen, für Sechsfachen. In der Richtung absoluter Anführer, Vorzeigeprofis, ist ja häufig bei Japanern so extrem äh, diszipliniert mhm. und äh, respektvoll und alles, haut sich voll rein jetzt wieder ungünstiger Zeitpunkt hat eine rote Karte, aber nichtsdestotrotz der Wechsel für mich überragend, überragend und ja. das City so ein für 5 Millionen für Verkauf, weil, ja, weil ist er
1: ähnlich wie mit Mafro.
0: Da könnte man überlegen, hätten sie lieber den geholt, als jetzt Akanji mhm. für also, 17 Millionen. Ich finde es krass, ähnlich ja.
1: wie mit Mafro bei bei Arsenal. Kommt dann für dreieinhalb Millionen ja. zu Stuttgart und wenn du da mal anguckst, gut mittlerweile haben sie sich gefangen, aber letztes Jahr hätten die auch so einen Kandidaten brauchen Absolut, können. Absolut, ja. Also auf jeden Fall. Und äh, Itakura, ganz klar top. Also ist für mich auch, habe ich jetzt nicht drin, aber Hammertyp Ich habe jetzt noch ein paar
0: Transfers, die so in die Kategorie Random Transfers reinpassen. Hm dann müssen wir uns auch ein bisschen beeilen und die Folge zum Ende bringen. Und zwar habe ich ähm, Soler zu PSG, also mhm. Carlos Soler von Valencia, habe ich auch absolut nicht kommen gesehen. Die haben jetzt, glaube ich, vier zentrale Mittelfeldspieler geholt mit äh, Fabian Ruiz von Napoli, ähm, Carlos Soler, Vitinha und Renato Sanchez. Also haben damit Varati jetzt richtig viele Optionen, haben aber, glaube ich, auch Rafinha geht jetzt. Ähm, Paredes ist zu, zu Juve ausgeliehen worden und ich glaube, noch irgendeiner ist gegangen. Ähm, dann haben wir noch Draxler, der jetzt zu Benfica geliehen wurde. Nachdem ein Deutscher äh, Benfica verlässt mit Weigel, kommt jetzt ein neuer dazu und will sich vielleicht wieder in WM-Form bringen oder allgemein überhaupt spielen, dass mhm. ihn Ansiflik auch sehen kann. Dann haben wir noch Ross Barclay, der zu Nizza geht, ablösefrei, nachdem er bei Chelsea den Vertrag auflöst. Dann haben wir noch Dennis Zakaria. Der zu Chelsea geht von Juventus. Auch so ein Transfer aus dem Nichts. Mhm. Nachdem denen einfach noch Spieler gefehlt haben. Die haben aber trotzdem 280 Millionen ausgegeben in dem Transferfenster. Krass. Das ist absolut krank. Ähm, dann haben wir noch Arthur Melo zu Liverpool. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an das Tauschgeschäft damals erinnern mit Pjanic, als der von Barca zu Juve gegangen ist? und Ne, warte, andersrum. Von Juve zu Barca und Melo von Barca zu Juve. Und dann hat man aber die Spieler nicht direkt getauscht, sondern irgendwie hat... Ich glaube Juve irgendwie 70 Millionen gezahlt oder 80 oder sowas für ja. Melo und Barca im gleichen Zug irgendwie 65 oder 60 für Pjanic, also irgendwie eigentlich nur Spieler getauscht plus 15 Millionen ähm, hat dann Barca bekommen und Juve den, äh, den jüngeren Spieler und da meinen alle bis heute noch, dass das nur so eine Aktion war, um die Bücher so umzuschreiben Mhm. Dass man äh, irgendwie so Einnahmen so ein bisschen komisch angeben kann. Ach, keine Ahnung, ich bin ja kein Buchmacher oder so, aber es war schon ein Transfer so mit bisschen Schmeckle. Der geht jetzt zu Liverpool, weil denen echte Optionen fehlen. Das ist auch so ein bisschen so eine ja, verzweifelte Not hat am Ende, nachdem die mit Henderson, irgendwie die Milner, die Spieler werden immer älter bei mhm. äh, Liverpools, bleiben immer die gleichen, jetzt abgesehen von Thiago oder so. Dann haben wir noch Grilic zu Amsterdam, der ewig ablöse äh, ja, vereinslos war, Ja, aber eigentlich ein cooler Transfer, aber auch absolut nicht kommen gesehen. Dann haben wir noch Nicolas Pepe zu Nizza, der vor nicht so langer Zeit zu Arsenal für 80 Millionen gegangen ist, nachdem er für Lille die komplette League Arts zerschossen hat und jetzt abschließend, ich habe ihn gerade schon angesprochen, Akanji für 17 Millionen City, äh, nachdem da glaube ich gerade zwei IVs verletzt sind. Mhm. Ähm, noch als Ergänzungsspieler, wenn alle fit sind, ist er vielleicht IV Nummer 5, ich weiß es noch nicht, aber eigentlich ein guter Mann, gute Defensive, gutes Aufbauspiel, aber hätte ich jetzt trotzdem nicht gedacht, dass der zu City geht, aber ich glaube, er soll anscheinend irgendwie 11 Millionen jährlich verdienen, hat seinen Englandwechsel bekommen, also sollten alle Seiten zufrieden sein, BVB hat für ihn noch 17 Millionen bekommen, plus Boni, ähm, statt den Ablösefrei zu verlieren nächstes Jahr.
1: ja bin ich auch gespannt, was ob der da viele Einsätze bekommt. Ich denke schon den einen oder anderen, aber ja, wir werden sehen. Ja. Was jetzt? Die Leaks? Ja, wir können nochmal international kurz noch durchheizen. Und dann ähm, habe ich noch zehn schöne Fragen an dich. Dann Ach so, stimmt. Das habe ich ganz kann.
0: vergessen. Okay, ja, da müssen wir uns echt ein bisschen sputen. Eine Sache kurz, Real Madrid das ist das einzige Team, das in den Top-Ligen bisher alle Spiele gewinnen konnte. Mhm. Barca haben wir schon angesprochen? Ansonsten brauchen wir über Spanien nicht viel reden. Doch, oder? mein, mein Viareal, okay, wo ich predicted habe, auf die zwei. 4-0 gegen Elche. Die sind ja, dabei. Gegen, gegen so ein Elche muss auch erstmal 4 0 gewinnen. Die du. sind
1: auf drei, die die steppen sich an.
0: Okay. Ja, in, in der Premier League kriegt Leste überhaupt keinen Fuß in die Tür, mhm. in, die Tür in der Saison. Da sieht für Brandon Rogers immer Dusterer aus, der mit Fofana jetzt auch noch einen wichtigen Spieler verloren hat. Ansonsten City hat äh, ja Punkte liegen gelassen, hätten auch noch verlieren können. Ähm, der Schiri hat da irgendwie, oder der Linienrichter hat zu früh gewunken und es wurde abgepfiffen, weil Continuum abseits stehen soll. Stand er aber nicht, ist dann wieder in die Mitte gezogen, hat den Ball den Winkel geschlenzt. Er ja, blöd für Aston Villa. Aber auch äh, ja, Liverpool hat Punkte liegen gelassen mit dem 0-0 bei Everton.
1: Ja. der Rest hat eigentlich alles gepunktet. Chelsea, Tottenham. Also die Top-Mannschaft Manchester gekonnt. United hat gewonnen 3-1 gegen Arsenal, das die bis krass, jetzt jedes
0: Spiel ja. gewonnen haben. Anthony, der 100-Millionen-Mann, hat direkt getroffen. Hat ja. auch richtig oft so Skills gemacht, die irgendwie gar nichts bringen. Einfach so im Stehen, so ein paar Mal über den Ball ziehen, einfach nur, aber an sich schlau von ihm. Weil 100, er kriegt, er kriegt, 100 Millionen wert, Kappa. Ja. Hätte ich auch 100 Millionen gezahlt, um da im Stadion zu sein. Nur die Tricks zu ja. zeigen. <lacht> ja. Naja, aber so kriegt er die Fans hinter sich. Die schreien dann halt rum, die Inselaffen, du. Wenn einer so ein paar Häkchen schlägt. <lacht> ja, ja. Nee, aber
1: wirklich krasses Ergebnis. Das hätte ich so auch, auch nicht getippt. Also da wäre auch in Kicktipp wieder Null gestanden bei mir.
0: Ja, so wie bei mir. Hätte man direkt copy-pasten können. Ja. Auch krass, Brighton und Hoff immer noch Vierter. Sechs Spiele, 13 Punkte. Läuft extrem.
1: Ansonsten, ja. Dann mache ich jetzt noch schnell, im Schnelldurchlauf, die zehn Fragen. Okay. Und zwar ist diesmal nichts Spektakuläres dabei. Das sind einfach Dinge, die lustig sind und auch äh, mich interessieren einfach. Tatsächlich. Das sind okay. äh, wirklich Fragen, die wichtig sind. Ja, wichtig und richtig. Also Popcorn, süß oder salzig? Süß. Viel Geld oder viel Freizeit?
0: Ja, Mischung aus beidem, würde ich mal sagen. Aber wenn ich mich jetzt komplett auf eins fixieren müsste, würde ich sagen, viel Freizeit.
1: Okay, bei einer Frau, liebe Intelligenz oder Humor?
0: Ich würde sagen, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Also das ich, geht nicht,
1: du musst immer entweder oder oder. Ich,
0: ich sag Humor, weil sonst würden wir uns
1: überhaupt nicht verstehen. Okay, gut. Dann äh. Duschen oder Württemberg? Was? Was ist? Ich spreche das andere nicht aus. Ich, versteh's ich, <lacht> ich, also, ich verstehe es nicht. Ich habe es aufgeschrieben, aber ich spreche es nicht aus. Ah, warte. Das. Hier. Achso. Duschen oder. Hä? Wegen <lacht> Baden. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört.
0: <lacht> ja, nee, duschen. Also baden, keine Ahnung, macht man so <lacht> einmal
1: im, im Schaltjahr vielleicht. Aber kann ja das sein, das ist trotzdem mehr dein Ding. Nee, nee. Jetzt kommt eine ganz wichtige: Cola <lacht> oder Pepsi? Cola. Okay. Banshee jumpen oder Fallschirmspringen? Habe ich beides noch nie.
0: Äh, wenn, dann würde ich sagen äh, Fallschirmspringen. Okay. Warum? ja Weil es dann nicht am Seil hängt. <lacht> am ich, <lacht> ich weiß nicht
1: nicht Nutella mit oder ohne Butter? Habe es noch nie mit Butter gegessen, glaube ich. Okay. Also ohne. Guckst du lieber eine Komödie oder einen Horrorfilm?
0: Äh, ich gucke eigentlich fast nie Horrorfilme. Auch wenn ich manchmal ganz unterhaltsam finde, aber also Komödie. Dann Komödie ja.
1: Soße am Rand vom Teller oder über dem Essen? Über in um alles. In gell, ja. Also jetzt kommt noch die letzte: Von Deadpool gejagt werden oder von Wolverine? Das ist eine krasse Frage. Lass die mal wirken. Ähm,
0: ich würde Deadpool nehmen, weil der finde ich viel sympathischer ist und ich glaube. <lacht> Wir würden uns ziemlich gut verstehen. Ich würde mich einfach so umdrehen und fragen, hey, warum jagst du mich eigentlich? Und dann würden wir so ein paar Jokes machen, so mit Ryan Gosling. Ich glaube, ich würden uns gut verstehen. Okay. Der würde mich dann nicht mehr weiterjagen. Und Wolverine, ich weiß nicht, der, der zieht dann so ein Ding aus seinem Arm raus und dann.
1: Der kann aber deinen Rücken gut kratzen, wenn du irgendwo <lacht> weißt, nicht ja, hinkommst. Ich, ja. <lacht>
0: so breit bin ich auch wieder nicht, dass ich da nicht hinkomme.
1: Ja. Aber vielleicht so ungelenkig. Ja. Es ja,
0: ich bin eigentlich relativ beweglich. Ich mache regelmäßig Yoga, um meine Verletzung vorzubeugen.
1: Okay. Ja, der auch jetzt schlecht. Ja. Bei mir wäre es anders. <lacht> ne, das war's dann mit den zehn Fragen. Ja, du war, doch schön war doch wieder. Kreativ. War wieder kreativ Super. und auch wichtig und richtig sowas äh, zu wissen über dich. Ja, äh, ist echt wirklich. Das, das ist
0: eine Bereicherung für euer aller Leben, würde ich mal sagen. Ja. Ob ich dich lieber von Deadpool oder Wolverine jagen lassen würde. Mega.
1: Wer stellt sich denn so eine Frage, weißt du? Ja. Das ist top.
0: Nächste Woche bin ich wieder dran.
1: Ja. Gut, dann äh, war es das auch für heute. Dann vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja. Habt hab eine schöne Woche.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Kann ich dir nur anschließen. <lacht> Was ist denn das jetzt? Also, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>